0: Hola a todos y muy buenas y bienvenidos a Cesi Juan, vuestro programa de misterios, conspiraciones y de crímenes sin resolver vuestro programa dedicado a todo aquello que es la lucha contra la mentira que nos exponen la élite global. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hablar de uno de los temas más interesantes que se han tocado aquí en César y Juan desde que llevo desde locutor y bueno, agradecer a todo el equipo de colaboradores que me están ayudando de primera mano y a todos los siguientes, como no... Bueno, en el programa de hoy hablaremos de ovnis en Sevilla, ovnis casos de lo más sorprendente, desde encuentros con, con humanoides hasta avistamientos de primera mano. Lo haremos de la mano de José Luis Hermida y Pepe Ortiz Jiménez que nos van a hablar de sus investigaciones que llevan desde hace 40 años hasta la actualidad. Nos explotan casos, testimonios de primera mano que corroboran que existe el fenómeno ufológico. Y además en pueblos como Olivares, Benacazón, etcétera, Casos que han pasado también a la historia de oro, de la época de la ufología, de la época moderna, como no. Y bueno, pues desde aquí C.C. Juan, quiero desear feliz Navidad a todos los oyentes, feliz Navidad a todos los colaboradores y también a los invitados Pepe Ortiz Jiménez y José Luis Hermida, que son colaboradores también de Cuarto Milenio, como no. Bueno, pues desde aquí damos paso al programa y también a la cuña de Codex Más Allá del Misterio. Y bueno, pues ya saben, cualquier cosa ya nos pueden encontrar en Cesi Juan en Facebook, Juan Lancam en mi Facebook personal, por si me desean escribir. Y mi email es cesijuanibox.com. Pues nada, desearos feliz Navidad y que disfruten de este magnífico programa dedicado a todos los amantes de la ufología, dedicado a todos los sites del misterio y a todos los colaboradores de Cesi Juan. Un abrazo muy grande, nos vemos en próximos programas.
1: La Rosa de los Vientos Son sin duda grandes programas de misterio Pero existe otro espacio que se esconde entre las sombras Un ex militar especialista en operaciones de campo Un escritor en ciernes Y un auténtico buscador de respuestas Emitirán desde enclaves extraños Y lugares que encierran historias ocultas Sergio Baqué, Kiko Malder y Juan de Dios Reyes Son... Códex Más allá del misterio Escúchalo en iBox. E
0: Hola a todos y bienvenidos y muy buenas a Cesi Juan. Hoy aquí vamos a hablar de casos ovnis ocurridos en las provincias de Sevilla y en las zonas de Sevilla. Hemos traído a dos ufólogos que llevan años investigando los casos ovnis de la zona de, de Sevilla, etcétera. Ellos son José Luis Hermida y Pepe Ortiz. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Cesi Juan.
1: Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí estamos, para contarte lo que sabemos.
0: Muchas gracias, la verdad que es un placer, porque hoy vamos a hablar de casos de la zona de Sevilla, la provincia en concreto, hay casos muy interesantes y con un enigma impresionante, ¿no? Se podía catalogar de misterio, 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 ¿no? Eh, bueno, eh, para empezar, porque me ...para introducirnos un poco en el programa... Eh, ...según tengo entendido que el primer caso que se registra de OVNIs... ...en la capital de Sevilla ocurre en 1464... Eh, ...quería saber si este dato es cierto... ...y saber si es verdad que es un caso OVNI que ocurre en 1464... ...¿qué nos podéis decir de, sobre esto?
1: Bueno, yo ese dato en concreto no, no lo tengo... ...no tengo el caso ese en concreto tendría que no lo tengo en la memoria, tendría que consultarlo en el catálogo que nosotros hemos realizado de todos los de todos los casos, pero el primero que yo tengo de mil cuatrocientos y algo es en Jaén. En Sevilla no te lo puedo decir, no te puedo decir con exactitud si en 1464 hay algún caso o no. Además son muy, son muy mayores, pero no para... Sí, no, no, estábamos allí, no estábamos allí. No, no, pero vamos, sobre la mesa no tenemos esa información. No tenemos, no tenemos esa información. Es posible que en el catálogo, nosotros hemos hecho un catálogo de todos los casos de Andalucía y, y es posible que salga.
0: Sí, es que es muy interesante, ¿no? Porque Andalucía, aparte que ha habido épocas que han habido desde avistamientos ovnis, aviones militares que se paseaban tranquilamente, y bueno, hasta JJ Benítez ha estado investigando por la zona, al igual que vosotros, que lleváis muchos años, y la verdad que es un gran mérito y es de increíble honor, ¿no? Eh, bueno, podríamos empezar a hablar de los tres casos ovnis que ocurrieron en, al en Alcoyar. El primer caso que se cita es el de Juan Rodríguez Domínguez, conocido como El Palmareño, ocurrido en 1971. Luego está el de Adrián Sánchez, ocurrió en 1974, que denuncia ante la Guerra Civil de haber sido perseguido por un ovni. Y también el caso es conocido por ser llamado El Castillo de las Guardas. Y también otro caso, el de José Calicho Delgado, ocurrido en 1975. Estos son tres casos que ocurren exactamente en ese sitio.
2: Yo creo que era uno de los más espectaculares que fue en toda la prensa nacional cuando la oleada tan importante que hubo en los años 70, eh, porque ya eh, si, si has analizado y si has consultado algún tipo de archivos, te darás cuenta que como en, lo mismo que en Sevilla, también sucedió en Salamanca, Recife, Lanzarote, Cádiz, Logroño, Jerez, Málaga, o sea, Córdoba, Tarragona, La Coruña, etcétera, ¿no? Fue una oleada, ovni oh, muy, muy importante en todos los años 70. Pero si si no, no... O sea, si hablamos, que podemos hablar con o sea con datos muy concretos, con el caso de Adrián Sánchez, que el caso de Adrián Sánchez ya nosotros lo tratamos en Cuarto Milenio, y desde aquí, por supuesto, quiero... Hacer mm, puntualizar una de las mejores entrevistas que se le ha hecho a Adrián Sánchez, la ha hecho un compañero nuestro, Moisés Garrido, para la revista ah. Más Allá. Eh, el, Adrián Sánchez, eh, yo creo que ya todos, mucho, muchos lo conocen, era un viajante sevillano. Adrián Sánchez tenía, cuando le sucedieron estos hechos, mm, unos 31 años. Era, para ser tema exacto, creo que era eh, representante de calzado. Sí, sí, exactamente. Eh, o sea, claro, no se exactamente. Se este señor en, que mm, se presentó en el partido de la Guardia Civil como tú ya, dicho, como tú ya has dicho Juan en la, en la localidad sevillana de Castillo de las Guardas que es cuando se presenta para denunciar mm, que había sido perseguido por un ovni nosotros hemos estado in situ en esa carretera hemos visto donde aterrizó esa nave de nodriza que sale este este, este ovni este, esta aeronave que persigue a Adrián Sánchez, para ser tema exacto, te puedo decir hasta la marca del coche, era un día en seis. ¿eh? El, ya te puedo imaginar, ya que me hagas eh, todos tus oyentes, eh, hasta qué punto este hombre tuvo eh, lo pasó bastante mal, porque con un, vamos, vamos a situarnos ¿no? en esa carretera que todavía no estaba asfaltada, eh, con un día 6 seis, eh, eh, pues tú a punto de salirse de la carretera, llegó totalmente asustado a la comandancia de la Guardia Civil, como he dicho antes, de. de Castillo de la Guarda. y aseguraba, aseguraba, que en la carretera esa donde que se dirigía a Narcoya, eh, eh, pues estuvo perseguido por un, por una. por esta aeronave. Pero que él, previamente, él había visto bajo del coche y había visto esta aeronave, eh, la, la mmm, digamos, la nodriza, eh, que estaba aterrizada. Ahí en esa zona, como una especie de vado, que está aproximadamente de la carretera unos 200 metros, que sí, sí, no, eh, sí. no llega a 200 metros, mm. aterrizada allí. Él la describe, la describe perfectamente como una, una nave ovalada, ¿no? Y que desde allí, pues...
1: Decía exactamente, perdona, Pepe, como un
2: avión sin alas. Como ¿no? un avión sin alas, como o sea, una forma alas. más bien mm. ovalada, ¿no? Y, y nada, pues esto me fue, ya, como, te, como te he dicho antes, fue eco en toda la prensa nacional de la época. Tanto es así que yo yo lo defendí tanto en, en el programa Cuarto Milenio, porque por poco le cuesta el puesto de trabajo a Adrián. Porque este hombre ya, eh, yo creo que, no estoy seguro, eh, pero creo que fue pues, tratado psicológicamente, creo que fue un tratamiento. Hombre, después mejor. de
1: un caso así, ¿Mm? ser perseguido varios kilómetros. Eh, por una nave, porque fue una pequeña nave que iba a entrar en, sí, en tal el tal módulo tal. y que que no que al verlo a él, aparcado en la carretera, se dirigió hacia su, su coche. Talmente. Iba pues, casi a ras de techo del coche persiguiéndolo y él, bueno, llegó a un cortijo mmm, en medio de la nada porque en aquella época era el único cortijo que había en todo el trayecto desde Gerénal al Collar. Eh, le contó a la gente del cortijo lo que le había pasado y le recomendaron que siguiera sí, era, claro, a la parte de la Guardia Civil, la de la Guardia Civil. No. él iba
2: desde de, de andalcoya a Nerva ¿eh? pero aquí lo más, lo más importante creo que debemos de puntualizar es mmm, cómo se trató en su época a este hombre yo si, lo dije anteriormente en Cuarto Milenio te, te lo voy a decir Juan, no lo trataron bien lo, fue una un, fue perseguido, fue, o sea, lo trataron de, de hasta de loco, que mentía, que quería protagonismo, cuando, cuando lo que vio, porque después hemos, hemos investigado otros casos de nosotros, que si quieres después te lo, te lo hacemos costar que es muy parecido a lo de Adrián Sánchez. Lo que pasa que era otra época, hoy estamos en el siglo XXI, gracias a Dios, y hoy ya el fenómeno ovni lo vemos de una forma distinta lo vemos más normal de lo que se veía antes.
0: Sí, además eh, quiero comentar algo porque es, es muy interesante lo que has dicho. Eh, bueno, es normal, es normal, la gente en, en aquellos tiempos no sabía creer en estas cosas, ¿no? Y cuando tú decías, mira, aquí he un ovni. Ahí al lado pues, to te tomaban de loco, ¿no? Pero hoy en día ya se están grabando más avistamientos OVNIs en todos los países del mundo, en México, parte de Latinoamérica se dan muchos casos OVNIs, y realmente la gente se está dando cuenta que está viendo un cambio de despertar, ¿no? Porque antiguamente no era así, pero a, a día de hoy sí está viendo bastantes cambios en la vida del ser humano, ¿no? Y creo que estaréis de acuerdo con lo que he dicho, ¿no, Pepe y, y José Luis?
1: no sé si sí, quieren comentar algún básicamente hoy en día pues aunque encontramos reticencia en sí, muchos claro. testigos a, a declarar lo que han visto pero bueno cada vez se abren más porque cada vez es más público y notorio que el fenómeno UNI, pues ha dejado de ser tabú y existe y sobre todo en una zona como la que es Olivares Gerena el Castillo de las Guardas y Alcoya ¿eh? es increíble esa zona para mi modo de ver es una de las más ricas del mundo en avistamiento Omni. Yo tengo en casa, antes de venir, hice un recuento, traje cinco o seis casos, pero tengo más de 50 casos de primera magnitud en esa zona. Pero encuentros cercanos incluso aterrizajes, ¿no? Uno de ellos en tu, en tu propio pueblo, ¿sabes? Una especie de, de formación tremenda, el 8 de... El 8 de diciembre del año 80, visto por más de 60 personas en la Plaza de Olivares, cruzando la Plaza de Olivares, abarcaba toda la extensión de la Plaza Olivares a una altura de unos 700-800 metros porque había nubes bajas y eran como como, 10, como 15 o 20 esferas eh, que parecía que pertenecían a un conjunto total dirigidas por una nave triangular y cada una de esas esferas tenía una estela roja, por eso decían que podía ser una hendidura en la nave principal, y lo que estaba pasando por encima de la plaza era una nave gigante, y lo que estábamos viendo eran luces y hendiduras en el fuselaje. Como te digo, dirigidas por una nave triangular, lo ven más de 60 personas en la plaza del pueblo, ...dura el avistamiento varios minutos... ...tranquilamente, o sea, no es una cosa de pasada... ...y pocos minutos después, pues... ...según algunos testimonios... ...aparecen dos reactores... ...de las fuerzas aéreas... ...por el ruido que llevaban... ...y por la velocidad que llevaban... ...como persiguiendo el... ...el avistamiento... ...curiosamente, un matrimonio que en ese momento... ...se acercaba a Olivares por la carretera... ...ve también esa misma nave... ...ve una nave nodriza, gigante como seguida de unas 26 luces y que cruzaba la carretera y se alejaba a gran velocidad. Esto hemos hablado con muchos, muchos de, esos, muchos de los, de los testigos, testigos que todos confirman lo mismo porque todos estaban viendo lo mismo en la plaza del pueblo. No era una hora muy tardía y estaban viendo... ...todo este espectáculo que te estoy contando... ...y, y en esa... ...perdón un segundo sí. Pepe ya acabo y te dejo. Sí. ...y en esa proximidad, en esa proximidad... ...en la carretera que va de Olivares a Gerena... ...tenemos casos de aterrizaje... ...tenemos casos de persecución... ...tenemos casos de avistamientos masivos... ...y en el vertedero del barrocal de Gerena... ...también tenemos un cuasi aterrizaje... ...investigado... Y en las cercanías de Jerena pues, en lo que nuestros compañeros Joaquín Mateo Nogales y Mateo los llamaban en lo que iba, en lo que llamaban iba una, una noche terrible, pues hubo unos casos donde la nave llega a bajar hasta tal punto que unos trabajadores que estaban cultivando algodón se tuvieron que tirar al suelo para que no les diera. Y la nave era como una plaza de toros, se tuvieron que tirar al suelo en las acequias, para que no les alcanzara el paso, y luego tuvieron al llegar al cortijo que ducharse porque estaban llenos de barro, toda la ropa llena de barro. Te lo puedo contar con más detalles si luego quieres, pero son numerosísimos los casos de este tipo, y hasta con humanoides en la zona. Y eso es lo que te dije, creo que te lo dije por interior, que, que
2: resulta que en esa zona, en eh, Gerena exactamente, y no no hablemos, y porque aquí José Luis, y no quiero que se quede en el tintero como me gusta decir, eh... El, para mí el Grupo Olivares es uno de ahí de tu pueblo. Ha ¿sí? sido uno de los grupos más importantes, desde mi punto de vista como periodista e investigador, de Europa. Ojo, que ha tenido el archivo, el archivo de casos, como ahora yo, por ejemplo, José Luis, he dicho hablado de cincuenta y tantos casos, ¿no? Pero si traemos a nuestro maestro, Joaquín Mateos Nogales, que es tan gerena, esa es una eminencia. Manuel Ophir, porque es, es fil, fil, Si los aquí casos. tuvieran que darle un premio Nobel a una a una persona sapien, con una sapiencia y una y un, y una, y una carrera de investigación enorme, se lo lleva de calle, pues Joaquín Martínez. Sí, obviamente, darles, obviamente. Hombre, es, hombre, es un maestro, ¿no? de años, sí. Es un maestro. Y, y, y sigue ahí con sus 85 años, ¿eh? Eh, no nosotros tenemos unos togenarios eh, nosotros no tenemos tantos nosotros nosotros no mira 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 no mira, pero, nosotros pero, no, no tenemos tantos pero, pero resulta que tenemos al lado nuestro a Dios gracias no que todavía lo podemos disfrutar a un Joaquín Mateo Nogales a un Juan Sánchez Gallego a un Ignacio Danau de Rojas Marcos que estos son verdaderos maestros de muchos que hoy le deben mucho ¿no? y están donde están qué pasa que decías antes, Juan, que, que ya hoy en el siglo XXI, porque es lógico que ya hoy se mire el fenómeno ni de otra forma distinta como se veía en el en el siglo XX. Yo te puedo decir que en el siglo XX, eh, a finales del siglo XX, pues nosotros teníamos un amigo, eh, gran entendido en todo esto, tan entendido que, que fue uno de los ingenieros de, de NASA, como fue Alan Davy, tú ya habrás leído algo sobre él y publicaciones nuestras, ¿no? Ese señor nos dijo a boca llena, ante un micrófono y de espanto, una cámara de televisión, que él creía en la fenomenología ovni y en el fenómeno extraterrestre. Y una de las preguntas que nosotros hicimos en esa entrevista ya tan tan conocida a nivel mundial, que qué opinaba de esas personas que... que no eh, estamos hablando del siglo XX, ¿eh? que no creían eh, en el fenómeno ni en el fenómeno extraterrestre. ¿Y saben lo que nos dijo? Son tontos.
1: Son tontos. Porque él tenía una evidencia que es incuestionable. Él sabía, por compañeros de NASA que había tres cadáveres crionizados en Estados Unidos, tres cadáveres crionizados de un accidente de una nave extraterrestre está y que él todo. se imaginaba, que él se imaginaba que también habían cogido naves, por lo que él había oído países como Rusia y probablemente Canadá.
2: Y estoy hablando de software. Está hablando y bien. estamos
1: hablando de un ingeniero jefe de telecomunicaciones de masa, no una persona cualquiera. Te vamos
2: a enseñar después, antes de que termine la entrevista, para que para que tengas eh, ese recuerdo tenemos aquí José Luis y yo que eso poquito lo tienen creo que nadie ¿no? no
1: sé lo que vas a decir si es lo que me la,
2: galleta, después, la galleta la galleta del mono de Alan Davis que tuvo en el proyecto Apolo 11 uh -huh. la que llevaba en su en, la insignia la insignia, que la la insignia en tela en tela, tela ¿eh? sí, sí. Uh -huh. eh, por supuesto le tenemos que dar las gracias a nuestra querida Amaya Davis hija de nuestro querido Alan que ya se nos fue muy temprano pero se nos fue a los 63 años
0: si me están poniendo los pelos de punta porque estáis diciendo unas cosas que es que se entiende profundamente y es, es, es impresionante lo que quería contar habéis mencionado Roswell ¿no? hay un me recuerdo el caso ¿no? De, de Philip Corso ¿no? que murió también y bueno, Filipe eh, Corso era un personaje que hablaba mucho de este tema, también estaba este otro personaje que me lo dijo el otro día, uno que se llama Norio Hayakawa, que lo entrevisté, me estuvo hablando de, de Bob Lazar, no sé si lo conocéis a Bob Lazar... Otros lo han dicho que es un desinformador, Bob Lazar. otros dicen que sí, que es verdad lo que dice. Ahí Hay las dos versiones diferentes, ¿no? No es por desviarme del tema, sino porque es que la gente lo ha dicho, ¿no? No creen mucho en Bob Lazar, está la parte dividida, ¿no? Se sabe que en Estados Unidos la NASA ha estado colaborando con el proyecto Pip a donde habían experimentos con humanoides, extraterrestres, etcétera No, no sé si os consta esta información que os estoy mencionando. No sé, sé seguro es otra rama, no lo sé. ¿eh?
1: No lo sé. <risa> Vamos a ver. <risa> Yo te voy a contar que me rías porque luego la, que la NASA colabora, Pepe <risa>
2: remata. Eh, nosotros... que voy, voy, a coger, voy a coger para enseñarle Venga, más.
1: nosotros mm, llevamos a cabo una <risa> investigación totalmente <risa> personal. Los casos que nosotros investigamos no los conoce nadie porque, a no ser que nosotros los demos a conocer, no son casos publicados. Nuestra investigación es tan, tan seria y tan formal que, mientras no tenemos datos muy fehacientes y suficientes de un caso, no, no lo damos a la luz o no lo publicamos. Eh, nosotros en colaboración, evidentemente, con otros grupos como, como antes te estaba haciendo referencia a Pepe, Joaquín Mateos Nogales de Jerena, Manolo Filpo de Jerena, Ignacio Darnaude y una serie de compañeros más. Pero en realidad, en realidad mm, nosotros no nos metemos en disquisiciones de libros ni de publicaciones. Ni de nada, las informaciones que tenemos son tan directas y tan abundantes, como te estamos diciendo, a través de ingenieros de NASA, a través de personas de altísimo rango, que en realidad no necesitamos entrar en ninguna polémica. Nosotros mismos hemos visto, hemos visto cosas, hemos fotografiado cosas, y a nosotros nos han venido a pedir fotografías personal, personal muy especializado de de altas esferas de la investigación del fenómeno OVNI de la vida extraterrestre nosotros se las hemos dejado ver incluso le hemos dado fotografías obtenidas por nosotros por eso te digo que que en realidad mmm, las discusiones de, de libro de si existen, si no existen de información, de desinformación nosotros tenemos las nuestras, nosotros hemos contactado pues yo que sé, Pepe, con más de 200 testigos a lo largo supuesto. de nuestras investigaciones pilotos, de controladores todo tipo. aéreos mira, ahora tiene enseñar de que
2: tengo aquí en el despacho, yo tengo la placa ASCAS de, de controladores aéreos
1: de, de, desde la o sea. persona más sencilla, un, un agricultor del de, de pueblo hasta tenientes coroneles del ejército que han que han estado detrás del fenómeno UNI, no o como te decíamos hace un momento, ingenieros de la NASA. Y entonces nuestras fuentes pues las tenemos, nosotros investigamos los casos, tenemos muchísimos casos que investigar, y en realidad no nos metemos en ningún tipo de disputa. El que quiera creer que crea, y el que no quiera creer, pues nos, nos da, da igual, igual
2: para él. Nos da igual, si claro. yo
1: tengo, como te decía antes, en la finca La Pisana... Sabes dónde está al lado de tu pueblo, entre jerena y Olivares. Sí, me suena. Yo tengo un aterrizaje de humanoides con huellas en el suelo que las tiene recogidas Joaquín Mateos Nogales en moldes de yeso. No tengo que irme a ninguna parte, lo tengo aquí. Si es que no doy abasto con lo que tengo que investigar aquí. No, el de, le, le, de que le, que le queremos enseñar
2: porque dice, pues, por lo mejor es demostrar más que hablar. Es verdad. ¿sí? Esto, muchos hablan mucho pero tienen poco.
1: Tenga, o sea, me, la, enséñale, la.
2: Aquí tienes, por ejemplo. Eh, la galleta de, del Apollo de NASA, Once. del Apolo 11,
0: Apollo 11 ¿Eh? sí, 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 sí
1: impresionante pero, pero, pero cogida del uniforme cogida de, de, cogida, Alan de Davis. Del uniforme Nada
2: de la hija de Alan Por uniforme de la su hija la no creo la se la den a la de la uniforme de la conocí de estado de bueno, ya hace mucho el, ¿no? el
1: problema es que es, el programa es sí, de sonido. Sí, y pero tú pero sirves, no, de pero no sirves de testigo de Claro,
0: claro. Incluso si queréis, incluso si queréis, podemos hacer eh, un hangout un día de estos y organizar en, en directo. Es decir, para que la gente pueda ver esto en directo, es una buena idea. Hoy lo hacemos en sonido, pero próximamente lo hacemos en directo vía YouTube. Hay un formato que se puede transmitir en vivo sin ningún problema. Eh, Sí, buena idea. Además, es buena idea, ¿no? Es que me está gustando mucho lo que estáis diciendo y, de verdad, los casos ovnis que aquí en España y, sobre todo, en la zona de Andalucía, bueno, y en toda España, es brutal. Por ejemplo, quería preguntar eh, sobre la desclasificación OVNI que se hizo aquí en España, que la hizo, si no recuerdo mal, JJ Benitez, que a mí me han dicho, ¿no?, que, en el que salió documentos que estaban, digamos, manipulados, manipulados. Es decir, los documentos habían fechas cambiadas... Eh, no sé, no sé si es
2: cierto eso. ¿Qué, qué me podéis decir Porque sí. vamos a ver, la desclasificación no la hace JJ Benítez. Lo hace la hace el Ejército. El Ejército. JJ Benítez es lo que publica los casos desclasificados. Vamos a no confundir la gimnasia con la magnesia. JJ Benítez no tiene autoridad. Ya quisiera... ya ves tú, si José Luis y yo nos dieran carta blanca en desclasificar casos. Eh, pues ya te puedo imaginar qué sería. Lo que, sí te quiero, lo que sí te quiero decir que siempre se hablan de los mismos, y hay muchos casos que no se han dado tanta publicidad como a otros, y son, si, le digo, si te digo, más importantes. Algunos han estado tirándolos por los suelos. Y te, ahora te ponemos ejemplos. Lo que sí quiero quiero que conste ¿eh? es que eh, nosotros los casos que tratamos, como bien ha dicho José Luis, son nuestros. es decir, hemos ido nosotros hemos investigado in situ ¿eh? es muy cómodo es muy cómodo decir sí, el caso de Flanito de tal no sé qué no sé cuánto Mira, que lo, oye que lo respetamos no puede nada. ahora que eh, que hayamos que hayamos hecho entrevista a los testigos presenciales que hayamos ido al lugar y también te puedo decir pasarnos en ese lugar hacer alertas o hacer mediciones mediciones fotografías a los testigos, al testigos. Lugar, claro. por ejemplo Dentro de la alerta Omni 2012 que hicimos con, con Iker, que los dos fuimos corresponsales de, de este programa, porque Iker, eh, digamos que es una persona que además de amigo, lo queremos. ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que, lo que tiene Iker no se lo ha regalado nadie, se lo ha currado. Entonces, José Luis estuvo en la zona de Palma del Condado, no, Corumbel. La Corumbel, Corumbel, y el... yo estuve en el Pantano del Águila. Y te puedo decir, que esto poquito lo saben que yo elegí a un personaje muy criticado, muy vilupindiado. de todo se ha dicho de este personaje, que José y yo llevamos 20 años e investigándolo. Y no te he dicho ni dos ni tres años. Estoy hablando de 20 años, Juan. Este señor se llama Antonio Sánchez Payán. Es de Utrera. Entonces este señor eh, presentó unas fotos de ovni y... Que si era un montaje, que si esto, que si lo otro. Entonces yo hice lo siguiente. Yo le di una cámara de mi propiedad, elegí el laboratorio y e hizo las fotos. Yo tengo hoy un certificado de que ahí con analógica, no con digital. Y nosotros tenemos hoy, podemos decir que tenemos un certificado de profesionales diciendo que ahí no hubo ningún tipo de montaje. Y cuando hicimos la, la alerta OVNI 2012, y yo estuve en el pantano del Águila, a las 2 y 14 minutos de la madrugada, porque el que eligió el lugar fue Antonio Sánchez Payán, y me dijo, esta noche vamos a tener movida OVNI. Y, al, y a la hora que dijo él, a las 2 y cuarto de la madrugada, que ahí está grabado la desconexión que hice yo con, con Milenio, al, hubo... Una, aproximadamente, me puedo equivocar en, en minutos. Hubo una, una manifestación, obvia. Entonces creo, esta persona ya hay que tenerle un respeto. ¿Qué pasa? Que yo cuando hablé con esta persona, una persona sencilla, humilde, que sin medios de ninguna clase, que no tiene ni, sapien, ni, ni ni pensarlo, hacer un montaje fotográfico y más, y más Estoy hablando de analógico, porque hoy coges una cámara, una, la mía, una, yo tengo una de 80 Nikon, ¿no? No presumas, hombre, no presumas. No, si es no verdad, presumo. no presuma, mira, ¿por qué no? no? ¿Sí? Pues, pues como te lo estoy diciendo, bueno, entonces ahí tienes un, un, uno de los casos, que ya en su momento nosotros ya publicaremos con fotos, con
1: certificados, para
2: poner a este señor en su sitio.
1: Bueno, en, en definitiva, en definitiva, dejando el tema que... Está tocando, Pepe. Eh, nosotros no nos metemos en ninguna polémica con nadie porque claro, tenemos nuestras qué? propias fuentes de información. Nosotros investigamos porque queremos saber. Nosotros tenemos archivos, pues, no te estoy mintiendo, si digo más de 100 carpetas de fenómeno Omni eh, clasificadas o sea, por fecha, de sí, pero, sí, pero sí. de investigaciones. Sí. En la zona esta que estamos refiriéndonos... Pues montones, más de cincuenta, pero de primerísima magnitud. En la provincia de Sevilla pasan de los cien, ciento y pico. Entre Sevilla y Huelva, llegan a los 300 tranquilamente porque en nuestro campo de acción también ha sido el Coto de Doñana con permisos de entrada en las zonas más íntimas del Coto hemos logrado fotografías que se han publicado en libros de Benítez porque se las hemos cedido eh, y hemos obtenido pues una serie de grabaciones y de filmaciones de fenómeno ovni contrastados además con las torres de control que en aquel momento estaban a ver, monitorizando los radares de acercamiento de aviones a Sevilla y estaban notando la presencia de, de ecos que no correspondían a esos aviones. Quiero decir que toda la demás polémica, sabemos que hay mucha gente, mucha, mucha, mucha que trata de desvirtuar el caso Omni, que hace fraude, que incluso de casos importantes hacen una versión fraudulenta para que luego quede el caso como fraudulento pero nosotros no tenemos que recurrir a eso. Nosotros vamos a nuestras propias fuentes. Como Pepe no me engaña, amigo, yo no engaña a Pepe, nadie nos puede engañar. Y son 40 años donde <coughs> llevamos una misma línea de investigación, nosotros tenemos casos suficientes y por la casualidad de la vida hemos llegado a contactar con personas y personalidades de primerísimo rango que nos atestiguan y nos graban, no es decir, no, es que yo hablé una vez. No, tenemos las grabaciones no de, de radio y, directos, de, radio y de televisión no donde nos dicen y nos atestiguan y nos aseguran la existencia del fenómeno ovni, pruebas contundentes de la existencia del fenómeno ovni. Entonces yo lo que quiero saber es, ¿me da igual que se vea en Minnesota o que se vea en Alcoller. Si hay un fenómeno ovni, voy a estudiar ese fenómeno ovni. Quiero saber qué es lo que pretenden, por qué vienen, por qué no vienen, intuirlo, tratar de saber las condiciones en que vienen, cuándo vienen... Y todo eso lo tengo aquí, lo tengo alrededor. Nosotros poco nos movemos de Sevilla y Huelva. Pues Tenemos suficiente Entonces, con Sevilla y Huelva. Últimamente me desplazé yo a León
2: ¿eh? en un caso muy importante que ya, ya saldrá en su momento, en cuarto milenio. Y, pero vamos, que ya también lo estamos viendo y seguro que José Luis, las cuanto pueda, nos vamos para León otra vez para meternos en el Valle de los Ancares y ver lo que pasa allí, Hombre, ¿no? y para tomar alguna sí, y en los... la <risa> nos... Claro, ¿no? también. El cocido maragato. Pero, pero, y... pues, lo que sí quiero hacer constar, y a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, por supuesto el, el fenómeno ni ha estado más cerca de José Luis que de Pepe Ortiz. ¿Por qué? Porque ha tenido la suerte de tener una gente con ganas de trabajar y, y con ganas de investigar eh, que eso tiene que no solamente hablar sino investigar y tuvieron la suerte de estar en tu pueblo eh, que que es una zona maravillosa para la detención del fenómeno ovni yo me he dedicado también, por supuesto que me he dedicado muy de lleno a, a, también al fenómeno ovni pero nosotros como amigos que somos de hace 40 años jamás no hemos disgustado ya dice que somos el dinámico de la parapsicología y la ufología, pero vamos, que, que no nos importa. Y, no, y nos encanta, Juan, que con tú, con la edad que tienes, eh, que es sabia nueva, para para que nos sigan a nosotros. ¿eh? Y sigan ahí investigando, y que sigan abriendo puertas a estas personas que tienen una venda en los ojos. Ay. Porque decir, ya, eh, ahí viene de los ovnis que tiene tomate, ¿eh? después, después de estar la cantidad de años, por ejemplo, que tú y, tú y, tú y yo estamos investigando, pues, no bueno, lo dice, alguien en vienen eso, esos dos periodistas investigadores ¿eh? que tienen lo... un currículum que te cae, que, que, que han puesto en tanto en radio, en televisión y, y, y casi y en todo el mundo casos de la importancia de este, 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 este...
1: Cuando nosotros nos reuníamos por primera vez en tu pueblo... Nos reunimos la primera vez en Gerena e inmediatamente después empezamos a reunirnos en Olivares. Antonio Peña, Adrián Rodríguez, Joaquín Mateo Nogales, Manolo Filipo. Nos reuníamos en el casino de la plaza de Olivares. Bueno, pues había veces que nos formaban círculos o, o filas para que entráramos para preguntarnos cosas, era un poco casi no ofensivo, entiéndeme, sino curioso oye, ¿qué habéis visto? oye, ¿por qué venís hoy? porque llevábamos los aparatos, las máquinas las cámaras de <risas> fotos y pues hacía se hacía siempre un corrillo de gente hoy en día ya la gente lo ve como algo mucho, mucho más normal te estoy hablando de hace 40 años y cuando tú además tienes la gran suerte de haber sido testigo y fotografiado Fenómeno Omni en los alrededores de, de Jerena y además en el Coto de Doñana, con varios testigos, con varias fotografías, con contrastes de personas que lo estaban viendo en otros sitios, pues evidentemente te pica mucho más el gusanillo, sigues y claro, esto es una cuestión de si la sigues la matas, ¿no? Nosotros llegamos a pasar 30 años saliendo todos los fines de semana, todos los fines de semana, o por la zona de Olivares, Jerenas, Nalcolla en el Castillo, o por el Cote de Doñana, y a veces de, por los dos sitios. Un día sábado por por Olivares y Jerena, y el martes por el Cote de Doñana. Y es lógico, hemos visto cosas, tenemos fotografías, no se las han venido a pedir de sitios muy importantes, las hemos dado porque nosotros no tenemos nada que con ocultar no, simplemente... Daña nos gusta estudiar el fenómeno y todo el que pueda ayudarnos a comprenderlo mejor bienvenido te puede decir una cosa Juan han llegado algunos algunos
2: ovni eh, que yo le, acto ovni le llamo como dijimos en, el, en uno de los programas con antenas de Televisión de nuestro querido e inolvidable eh, Juan eh, Andrés Averasturi cuando hicimos que éramos también asesores del programa los límites de la realidad también uno de los primeros programas de misterio que se hizo en la tele que lo, eh, en esa época pues parece ser que algunos no han tachado al mí y a mí de que no de que no investigamos los casos por ejemplo y te voy a poner un ejemplo así la bote pronto el caso monologamito que hace poco que ha salido en cuarto milenio ¿sabes cuánto tiempo hemos estado detrás de Manolo Gamito para que se ponga ante una cámara? tú no te no me puedes imaginar el pequeño
1: resumen del caso
2: Manolo Gamito, el caso Manolo Gamito Borrego manuel Gamito Borrego en el año 76, creo que fue. el año 76, en abril de 76, para ser exacto. En, eh, amigo mío. Ve un aterrizaje y de una, una, aterri una de aterriza un aterrizaje. Viene de, de, por la carretera del Rubio, eh, o sea, la que va de Marinaleda a Estepa. A, a una, a aproximadamente a unos dos kilómetros de Estepa. ¿eh? Viene con su mini y con su mujer. Y con su niño, aproximadamente de un año y medio, no llegaba a dos años. Ve más luces, eh, porque el sí, que conozca a Estepa sabe que Estepa está como en un cerro. Y claro, el que venga de marina de vela ve ve, puede ver tan, muy bien lo, las luces y esto del fondo. Él se cree de unas luces muy fuertes y, y él dice, que será aquello? Una ambulancia, no sé. A medida que va avanzando, la luz, claro, se iba eh, más, más reluciente. Este hombre tiene el valor, porque... Manolo es muy chavalante, para su línea al lado de la carretera, sube un pechito con una especie de, de pendientita, con sus gemelos que lleva unos, unos prismáticos, ve a unos 150 metros una aeronave a tomada tierra en un trigal, ve que están abiertas unas escotillas y detrás la luz, distinguía perfectamente una serie de humanoides, de personas que, o sea, de, de, de seres que con, con una con una forma definida, ¿no? Que estaban como cogiendo una serie de muestras. La mujer empieza a gritarle, mano ven", que se fuera para el coche, porque mmm, no se escuchaba ningún ruido. Ojo. Este hombre mmm, le dice a su mujer ve, tiene el valor con el niño incorporado. De, le da a los gemelos eh, a, la, a su mujer y la mujer es testigo presencial de lo que también ha visto su madre se van para casa ¿eh? lo comenta tú has visto lo que yo he visto no sí pues, bueno. al día siguiente al día siguiente hay comentarios en este patodio de no existía la A92 ¿eh? a la altura de hoy el, el restaurante que, hay allí, que se llama el balcón de Andalucía allí por poco hubo mmm, una, una colapso de, un colapso de tráfico, de, de tráfico que no veas porque esa luz deslumbró a muchísimos vehículos. O sea, que hubo muchísimos testigos, además. Muchísimos testigos. Pero hubo un matrimonio, que eran los conserjes de un colegio que queda en en, el, en, la, en, una, en el la vida Carranza, Carranza señor. Voy a decirte exactamente. Estaban tomando el fresco en abril, hace una, hace una temperatura buena, y vieron cómo aterrizó esa aeronave. Y se quedaron viendo, esperando que subiese otra vez. Al día siguiente, Manolo va a una boda con su, con su amigo Salvador García, ¿m? le cuenta lo sucedido, y no y no conformándose con eso, se van al Trigan. y ven el, la señal que había hecho esta aeronave. O sea, nosotros pusimos un cuarto milenio, Manolo y su mujer. Al eh, matrimonio solamente Josefa fue la que hizo el testimonio, y Salvador García. Esas personas, yo te puedo decir que los conozco maravillosamente bien, y no miente. Además, te a decir, Manolo, no creía en absoluto en el, en el tema del fenómeno, de del fenómeno.
1: Pues un caso de libro. Pues ¿no? qué es lo que quiere decir, Pepe, que nosotros un caso a veces lo seguimos hasta 20 años. ¿Hasta 20 años? Detrás de los testigos que no han Este señor no costó 20 años, que, 20 años que se
2: pusiera ante un micrófono y ante una cámara de televisión. No quería. Y ahora que venga y me digan a mí que nosotros no investigamos. Y, no, pa, y ya. ¿Quién dice eso? No, mejor no lo digo porque ah, le voy a dar publicidad y es un impresentable no, que no quiero. Pero lo que, te quiero decir, lo que te quiero decir con esto que nosotros, claro, como llevamos tantos años, ¿eh? hasta se han apuntado casos nuestros. ¿O no? <risa> es
1: que tenemos tantos que ya la, se nos pierden y entonces de pronto aparece un caso nuestro investigado en teoría por alguien que dice que lo investigó él falso mentira es, falso, nuestro. Mentira, es nuestro es nuestro y además se puede demostrar que no no tenemos, testigos, testigos 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 y tenemos no habla, imagen y, y tenemos texto
2: escrito texto audio y texto imagen en muchos de ellos
1: pero polémica aparte tenemos la ventaja de estar en una de las zonas más ricas de avistamiento omni de no te, me atrevería a decir del mundo entero, sí. porque hay países de los que no tenemos casi datos, pero de Europa sin lugar a dudas. Totalmente. Dos zonas, tres zonas que son importantísimas, que son el Coto de Ollana el Aljarafe Sevillano y la parte de la Serranía de Huelva, que son increíblemente fértiles en avistamiento ovni, pero no avistamiento omni de que veo tres luces que se mueven en no, el no. cielo a una altura, no, no. no. Aterrizajes, huellas en el suelo en muchos casos humanoides y captados además por cámaras de televisión. Como me pasó a mí, Pepe hacía referencia al caso de la alerta OVNI, nosotros estábamos un, unas 60 personas en un cerro al lado del pantano del Corumbel y vimos una presencia OVNI contrastada como una lágrima gigante dorada que se movía por el cielo y fue grabado por las cámaras de televisión, entre ellas por las cámaras del equipo de televisión de La Palma del Condado. Nuestro debido Manolo. Uh -huh. Manolo... ah, bueno.
0: Quería preguntaros eh, curiosamente hoy he descubierto pues, un caso que forma parte con letras de oro de ese libro de la historia de la ufología ¿no? es el caso de Miguel Fernández Carrasco y el pueblo de Benacazón que fue el pueblo donde se avistó el caso pues dicen que este caso el de Miguel Fernández Carrasco entró con letras de oro en ese libro de la historia de la ufología de España eso es lo que cita el artículo dicen que es un caso sorprendente lo cita el artículo y bueno y más hasta el ojo crítico también creo que ha hecho referencia a casos ufológicos de Sevilla y bueno, vuestro amigo José Manuel García Bautista también investiga el fenómeno OVNI también también habla de estos casos y, y la verdad que, que son casos Mira, sí ya, viene, José Luis el caso,
1: el caso de Benacazón el de Carrasco como tú dices lo investigamos Joaquín Mateos Nogales y yo en el 1976 y punto, y, punto. Yeah. y gracias a la intervención de Joaquín convencimos a Miguel Fernández Carrasco para que viniera con nosotros al sitio donde había tenido el avistamiento el sitio donde él había tenido el avistamiento era uno de los de los aliviaderos de lo que hoy es la autopista que va de Sevilla a Huelva y él nos estuvo contando allí durante más de dos horas todo lo que él había sentido, todo lo que él había vivido, todo lo que le había pasado días antes o a lo mejor una semana antes, ¿vale? Y entonces a partir de ahí pues empezaron una serie de personas a decir tonterías, cosas que no venían a cuento sobre el caso, exacto. sin saber exactamente nada y por lo que habían leído lady tergiversando. Empezaron a decir que se lo había inventado. Todo el chaval. Empezaron a decir que nos había quemado. Empezaron a decir que nos había llevado a un hospital de Sevilla su chaqueta a analizar porque estaba manchada de una especie de como de gelatina de que la había dejado impresa en la chaqueta. Todos son tonterías. El problema es que este hombre no concedió prácticamente a nadie, por lo menos en aquella época, una versión del caso, con nosotros fue hasta el lugar del sitio, hasta el lugar mismo del sitio y nos estuvo explicando. Como, como aterrizó lo que él decía, una especie de cabina, y de esa cabina salen dos seres con un cinturón, con una especie de traje de bueno de, 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 del buzo, de estafandra... Esto. No, él no sabía, y si hablaban en un idioma así, raro, 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 que podía ser inglés o francés el caso es que ellos hablaban de alguna forma que este hombre no comprendía y que en su cinturón tenían una luz que pulsaba no se encendía ni se apagaba era una luz, que se, una luz roja que pulsaba y que cuando lo vieron a él automáticamente por una especie de rampa de luz que tenía la nave se subieron y desapareció la nave y al subir la nave fue cuando él se puso la mano para que no le diera ese chorro de luz que despedía la nave y quedó quemada parte de su cara. Sin saber cómo ni cómo no, él llegó a su casa, la puerta estaba cerrada por dentro con pestillo de esos de hierro de los antiguos, apareció dentro y apareció diciéndole a su familia cierra la puerta, cierra la puerta que viene la estrella. Porque él se sentía perseguido por la estrella que él había visto. Nosotros lo estuvimos entrevistando, como te digo, en el lugar de los hechos durante más de dos horas. Y bueno... Tendría que haber sido un actor estupendo y tendría que haberse dramatizado su situación y haber hecho cosas inauditas para que todo fuera un montaje. Luego vienen otros, dicen que lo han investigado, dicen que son apropiados. Voy a decir una barbaridad. Desgraciadamente, no sé cómo ahora se puede investigar ese caso porque Pepe y yo estuvimos intentando <risa> volver a contactar con él y este señor ha fallecido. Ha fallecido. Ha fallecido. Y por entonces desgracia. nos han dicho que han contactado con él y él ahora tiene otra versión del caso. Como no sea desde el más allá, que no habrá escuchado por algo
2: con el fenómeno de su claro. fenómeno de fantasma. Claro. Hay
1: mucho fantasma. No es en más esta fant es más
2: El que dice eso es más fantasma que el fantasma que se puede claro. manifestar. Y, por supuesto, a ese señor que acabo de nombrar José Manuel García Budista, me gustaría que diga los casos que ha investigado personalmente. Pero que
1: es que. Yo no te niego que sí, haya mucho. investigado un caso, no lo haya investigado. No, no, personalmente. Este caso está investigado, él, él. Cuando este caso está investigado, probablemente él no había ni nacido. Ni nacido, para empezar. ¿Vale? Probablemente no había ni nacido, porque está investigado en enero, en enero del 76. Aquí tienes el caso con fotos, con Muy dibujos, fuerte. el informe que hemos hecho, perfectamente bien. Y el papel. O sea, se ahí ve lo no
0: veo. Es que esa que pasa es que veo la mitad del papel. Ahora se sí, ve. Ahora ya, se ya ve. Ya lo entiendo, lo bueno, entiendo. Bueno, se ve bien, se ve bien.
1: Para para hacerte un poco cómplice de, del testimonio. El papel está anotado a mano por mí en la parte de abajo con mi propia letra y entonces bueno me cuesta mucho pensar que alguien diga que en ese caso, pues sí, que lo ha vuelto a investigar, me parece absurdo. No tenía algo que a lo mejor, pues este hombre haya hablado con alguien más del caso, pero desde luego probablemente con la mitad de gente que dice que han hablado, no porque no habían nacido, y él ahora ha muerto. O no, o
2: tendría muy tendría poquita edad, o a lo mejor tenían 4 o 5 años, y ya
1: serían o unos investigadores prematuros, <ríe> prematuros que bueno, es que es uno de los casos más, más llamativos que investigamos, Joaquín Mateos Nogales y yo personalmente, y bueno, intervino el grupo de Gerena, el grupo Olivares, que trabajábamos mmm, juntos en aquella época, salíamos constantemente, investigábamos todas estas cosas, nos llevó al sitio él, personalmente, o sea, tengo fotos con él, tengo fotos con él. Tengo fotos con él, 24 años tenía él, bueno, esa, él.
2: esa época creo que nosotros hablamos de esto en, en cuadernos de ufología, creo, que también se hizo alguna. Pero
1: por eso te digo que las discusiones estas, pues
2: nosotros, nosotros, no, no, entramos, nosotros ahí, entramos. no entramos.
1: No entramos. Que coste, que coste,
2: que quieren. Eso están deseando que entremos. ¿eh? Pero por ahí no vamos a entrar.
0: Claro,
2: claro, claro. Ahora, también al también ser humano, el ser humano tiene su paciencia. Y tiene un vaso que va regozando y hasta que reboce del todo, y el día que yo hable, ¿no? el día que yo hable, se van a caer los palos del sombrado, porque ya está bien, ya está bien, que este tipo de personas, y eh, yo no quiero señalar a nadie, eh, que van por ahí de estrellas, y de, porque mira, tú puedes hablar de un caso investigado por alguien, por supuesto que sí, pero no te lo apuntes, si es que en esta zona
1: todo el mundo es pues lógico que casos nuestros que, haya, que hayamos investigado Pero, a nosotros. O si sea, nosotros nos claro, eso, a todo el mundo no es exactamente igual. En esta zona todo el mundo sabe que las mejores investigaciones de casos se han hecho por parte del grupo Olivares de y el grupo de Gerena. ¿Vale? Eso es indudable. El grupo de Gerena y el grupo Olivares han estado siempre unidos. Muchas veces han sido un solo grupo. le Llamábamos Olivares y Gerena porque unos viven en Olivares y otros en Gerena. Y unas veces nos reuníamos en un sitio y en otro. Pero Joaquín Mateos, Manolo Filpo, Antonio Moya Serpa, eh, Antonio Peña, Adrián Rodríguez, José Luis Hermida. El grupo constante que han investigado todos y cada uno de los fenómenos que se han dado en esa zona. Pepe Ortiz. Y yo hemos investigado después todos Todo. y cada uno de los fenómenos que y se le, han dado y, por aquí.
2: y lo no, hemos publicado y ha salido y los, en televisión claro, algunos que han salido eh, Mucho antes que cualquier eh. otro.
1: Porque nosotros no publicamos un caso ni hablamos de un caso que no hayamos investigado no, no, antes no, que nadie. No. Y opinamos. Pero ahora, no. ahora, luego si llega alguien y sobre la investigación que hacemos hace su propia investigación no, y lo y cuenta, nos parece el, muy bien. Muy bien, porque no. Muy bien. No? Pero lo que no puede decir es que ese caso lo ha investigado él por primera vez y que lo saca a luz por primera vez. Y cuando...
2: Y quería decir lo que decía mi maestro
1: José María García. Ojo al
2: dato. Y tengo datos, ¿eh? Y testigos para dejar a una persona en ridículo, ¿eh? Y testigos. Pero mira, yo por ahí no entro.
0: Quería preguntaros, quería preguntaros, porque me estáis pareciendo personas excelentes, gente pues típica de Sevilla, que tiene... Eso es muy simpático, la verdad, y sois es personas como muy amenas... Eso es lo que más me encanta de personas que se dedican a este mundo, porque en la ufología eh, hay un caso que no voy a nombrar, pero el hombre que ya ha fallecido, Sintón y Son, hizo un, de ese caso hizo una desinformación, y engañó a todo el pueblo español. No voy a decir quién es, pero yo creo que algunos ya se estarán imaginando quién es, porque es es que todo el mundo lo ha nombrado, todo el mundo lo ha nombrado, y hay uno que dice, dentro de un par de años, lo dijo ahí en un vídeo, dice, no, es que... A mí me documentación y no la saco todavía, pero quería preguntaros sobre vuestro amigo Joaquín Mateo Nogales. Curiosamente, eh, Joaquín Mateo Nogales, por lo que consta, un sábado 30 de octubre de 1999, él sí que tuvo un avistamiento ovni, ¿no? Sobre las 10 y 45 en los entornos de la localidad sevillana de Gerena. un misterioso objeto volador no identificado que emitió una extraña iluminación que fue visto en la ciudad-localidad y la vecina de Annalcoya. La misteriosa luz circular atravesó los cielos sevillanos y desapareció sin más de la vista de los asombrados testigos de este misterioso avistamiento que hubo y que el investigador de Gerena lo califica de avistamiento ovni. ¿Es cierto esta información que he citado de 1999?
1: sí por sí, supuesto pero, pero no solo esas yo no te puedo citar otras de, de hace muy pocos años donde Joaquín que es un investigador incansable y que sale a sus ochenta y tantos años al campo con nosotros con los otros. y fue y con otras personas a investigar ha tenido avistamientos de ovnis aterrizados en una vaguada que hay entre Jerena y y allá por la finca La Calera pues ha tenido en una vaguada un testimonio, salió él con el coche, con un compañero, como tantas noches, porque no es una casualidad, salió como tantísimas noches, salimos todos por esas zonas a dar un paseo, a buscar un sitio donde quedarte tranquilo y observar el cielo y ver si pasa algo. Y tuvo la enorme suerte de que vio un aterrizaje, una nave que aterrizó, estaba ras de suelo, lo estaban viendo desde arriba, estaba en una vaguada muy profunda él y su acompañante de esa noche y pudieron ver cómo esa nave evolucionaba y cómo esa nave se movía. Era una nave bastante grande en envergadura y una nave luminosa en una zona donde no hay ni carretera, donde no hay nada, donde lo único que hay son pequeñas rutas de cazadores que es muy difícil acceder a ellas. Joaquín no es la primera vez que ve cosas, Joaquín la ha visto muchas veces, muchas veces, él lo cuenta porque lo cuenta todo el mundo, o sea, Joaquín es una persona extraordinaria, él cada vez que averigua algo, cada vez que se entera de algo, cada vez que ve algo, lo cuenta todo el mundo con pelos y señales, da detalles, da todo tipo de, de testimonios y de testigos y entonces es absurdo pensar que Por favor. que Joaquín puede inventarse un caso claro. si no necesita inventarse si tiene montones de casos auténticos que regala a mí me ha cuando regala. he dicho
2: uno yo conozco unos cuantos vamos en cambio este mismo que yo he relataba antes de Adrián Sánchez eh, claro, eh, claro. es suyo es suyo es suyo uno de los primeros investigadores y el, y el que, que diga que... y el que diga que es suyo comiente descaradamente sí,
1: no 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 puede ser uh
0: -huh. hay otro caso también en Olivares aquí, el 26 de noviembre de 1977, ya con que os diga el nombre de la familia Méndez-Cotal, que Antonio Moyano, el ufólogo, hace como unas ilustraciones, lo pone Antonio en el libro. Antonio Moya, Moya, Moya Moya, Cerpa, Moya, Cerpa. Moya
1: Cerpa. Es que dice Moya. Moyano
0: en el libro de encuentros, entonces... No. Es Moya, es Moya. Antonio, Antonio
1: Moya Cerpa que dibuja a Plumilla como Los Ángeles. Sí. sí claro. Son unas ilustraciones que él hace de cada caso a Plumilla. Sí. Mm, eh, Antonio Moya ha hecho las ilustraciones a Plumilla de casi todos los casos que han sucedido en Olivares, en Gerena, en Andalcollar, en Guillena, en todas partes. Desde testimonios y naves ¿El de que... El de Ceferina. El de Ceferina también. Desde naves que entran en los patios de olivares, estoy acordándome de dos o tres casos, esferas pendulares que entran en los patios de olivares con una, con una especie de bola roja y una llama azul móvil en una de las puntas, hasta avistamientos de discos que se ven en la carretera que van de Gerén, uh, no, de Olivares a Albaida hasta todo tipo de ilustraciones de, de, de ese caso no sé en concreto porque en la fecha no la tengo en la cabeza a quién te refieres porque Cotán nosotros tenemos en nuestros testigos como apellido por lo menos ocho o nueve casos vistos por alguien que tiene un apellido parecido a Cotán eh, uno de los casos más importantes en esa zona ha sido también el de Calero-Gelo que venía en una motocicleta de Jerena de y ve cómo hay una nave casi de 30 metros posada a la altura de, de la torre Mocha, la torre que hay, la torre San Antón, la que hay entre Gerena y, y Olivares. Y bueno, ve como ese uso, uso gigante está posado a una especie de un metro, a una distancia de un metro del suelo, con unas ventanillas, y como cuando él pasa y acelera, se levanta y le sigue, y llega a la gasolinera diciendo, mirad, mirad lo que viene ahí atrás. O sea que en Olivares hay casos importantísimos, importantísimos de todo tipo, de avistamientos, de aterrizajes, de esferas que entran, de luces que se manifiestan en los patios de vecinos. Yo he estado en más de cinco patios de vecinos. De personas que ven una cosa que es casi inaudita, como un, un supuesto humanoide sale de una de las naves que está en forma de uso en el cielo de Olivares se desplaza como atado por una especie de, de cuerda de seguridad o por una toma de oxígeno, no sabemos, no sabemos. Pero ese caso lo tenemos investigado, evidentemente, nombres, apellidos, fechas, datos, lugares, fotos, no del caso porque cuando llegamos no estaba, pero de las personas. ¿Qué, qué te quiero decir? Que, bueno, tienes un pueblo privilegiado. Yo he estado en ese pueblo yendo a ese pueblo 40 o 50 años, sigo yendo casi todos los fines de semana, casi todos los fines de semana, tengo muy buenos amigos, y aparte de irnos de cervezas y de copas, pues hablamos de estos casos y seguimos investigando todo lo que podemos. Y bueno, si algún día tú quieres, yo te puedo enseñar parte de esos archivos que tengo de, de ese pueblo para que tú veas que, Estás en una de las mejores zonas de investigación. Claro, quería, de, com de,
0: quería comentaros... Eh, bueno, yo vivo muy cerca de aquí, de la plaza del ayuntamiento. Diría unos 10 minutos, ¿no? Entre el bar Ramete, si no lo conoceréis, el bar Ramete que está, que está llegando para Olivares, La Retonda. Y que está... Bueno, es una zona muy... De, de gente que viene de trabajar, se toma unas gordas, ¿no? Lo típico. Y bueno, la plaza del ayuntamiento, el bar El Casino, pues es un bar de los más históricos de Olivares, ¿no? Y bueno, luego está... Vamos a decir, luego está. Bueno, es que es un pueblo variado, ¿no? Luego hay otro par más para allá, saliendo ya para San Yo no sé si en San Lucar casos lomnis no me consta, no sé. Sí, ¿Sí? claro. ¿Sí? Bueno, claro, y claro. la... podéis comentar, si podéis, qué casos han habido en San Lucar para que los oyentes cuando escuchen el programa que digan, mira, esto no lo sabía, porque hay gente que Digamos, eh, solo ven lo del Internet, porque normal, no, no, no somos investigadores los que vemos ahí a través del Internet, pero vosotros que lleváis esos años que mencionas seguro tenéis algo ahí, un material impresionante. Que lo bueno sería es hacer un próximo una próxima entrevista en, en vídeo, en directo, a las 10 de la noche, para que la gente estén ahí escuchándolo. Y también traigo un par de invitados que, digamos, son mis coloscultores, mis colaboradores, que del tema y también tengo un colocutor Pepe y José Luis que él ha visto un ovni a 50 metros y nosotros también ¿sí? Oh, sí padre mira son hemos sido testigos ¿no? son
1: tantos tantos los casos yo, que yo, tenemos yo he visto dos casos ¿no? que he claro. visto personalmente por mí si sí. ¿no? es que si tú me dices tráeme casos de San Sanlúcar te traigo cuatro o cinco. pero son cientos y yo ahora mismo te puedo contar uno que me acuerdo no son fechas exactas ni nada bajando la cuesta Tú sabes que bajando la cuesta que baja de Sanlúcar, la, la de las doblas se llama, ¿no? Sí, la que baja de Sanlúcar. La, la que, que baja de San Sanlúcar ¿no? que va a, a la derivación de la carretera de Nalcollar, por ahí pasa el río, el río ese que luego fue contaminado con el vertido de la mina y todo eso. Bueno, pues ahí hay uno de los casos curiosos que una pareja en uno, en un coche estaba aparcada y, y ve como una, una nave una luz que ellos primero creen que es una estrella fugaz, va moviéndose de una forma irregular, y se va acercando, se va acercando, luego empiezan a pensar que es un meteorito que se va a caer, y es que ese meteorito antes de, antes de impactar con el suelo, frena su trayectoria y se convierte en una nave de unos tres metros, que se posa tranquilamente al otro lado del río donde ellos estaban. Esa nave era de un color azul anaranjado, alternando tenía según su testimonio una especie de cúpula que no saben si era mm, transparente o simplemente estaba mm, produciendo reflejos de otro color porque tampoco tenían un campo de visión perfecto estaban detrás de unos árboles y al cabo de un cierto tiempo una luz desciende, de se proyecta desde esa nave hacia el río Llega hacia el río, ilumina ligeramente el agua, están así unos minutos, ellos aterrados no sabían si encender el coche y marcharse o seguir allí escondidos a ver qué pasaba, la luz se apaga, aquello empieza a girar sobre sí mismo, se eleva y se va. Al, mismo, al final mismo de la cuesta, tú sabes dónde está, al final mismo. Y por ahí hay casos de, de otro tipo, ya no solo de fenómeno ovni... sino casos de apariciones, casos. Hay zonas, y esa es una de las zonas. Zonas calientes, sí. como se decir. El, el entronque de la bajada de, de San Lúcar, con la carretera que va a Aznalcolia, del río, el río, como testigo. Que ahora han hecho un parquecito, un parquecito verde, sí. periurbano y demás bueno pues en esa zona ha habido bastantes casos ese que te cuento es uno de los más y también, eh, sí, espectaculares pero si tú quieres mañana te traigo 10 o 12 de esa zona <risa> y también tenemos que hacer una puntualización
2: que también hay zonas que han sucedido pero no han sucedido tantos casos como se montan y se inventan. por ejemplo Morón de la Frontera, base aérea de Morón da la casualidad Juan que aquí este que tienes delante de este micrófono, delante de pantalla, tiene pase oficial en la base aérea de Morón, porque mi empresa, porque yo además de ser periodista ya estoy jubilado en empresas, pues trabajo con Estados Unidos. Entonces yo he tenido en esa época que decían ellos, yo trabajaba, mi empresa trabajaba allí, y yo tenía paso oficial, que yo podía moverme por la por la base aérea tanto española como eh, como a, no, americana tranquilamente y tengo muy buenos amigos tanto eh, tanto a altos bandos militares de Estados Unidos como de España y más si me cuando el marido de mi hija para los de los colmos es militar y trabaja en la base aérea ¿tú crees Juan que yo que soy investigador periodista que me apunto un bombardero a un bombardeo si hubiera pasado tantas cosas como dicen en la base aérea yo no, yo no hubiese sabido máxime viviendo yo he estado viviendo en Morón ocho años mi casa la terraza de la casa donde vivo en Morón que la tenemos todavía en Morón se ve perfectamente toda la masa aérea allí sí ha habido fenomenología ovni no te lo discuto pero esas movidas que se han inventado ciertas personas es mentira Allí se han sacado aeronaves en, en camiones, ni... No, no porque me hubiera enterado. Hubieran dicho, mira Pepe, no te lo podemos decir, no pero los, lo hubiese sabido. Sé perfectamente que ha habido avistamiento ovni por esa zona, totalmente. Pero de lo que dicen a la verdad va... Bueno, yo no sé, pero en fin, no quiero entrar en polémicas... Porque porque algún día, porque diré, para esa persona que también ha informado, ¿eh? que diga cuáles son sus testigos y que me enseñe el audio y la imagen.
0: Claro, es que en la investigación ufológica... No es que eso es así. Sí,
2: sí, Oye, sí. No, yo, yo, yo esto no, no, no. Dime si directo vamos a dejarlo de tontería. Yo quiero el audio o el vídeo, no el escrito, el audio o el vídeo de, eso, de, de, de esos testigos presenciales que dice que te han dicho esto efectivamente no, mentira igual que te digo otra cosa yo he hablado con pilotos tanto de Estados Unidos como de España he hablado como ya te he enseñado la placa ASCA de controlador aéreo y, 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 y no y me han dicho no podemos, Pepe no podemos y se ha acabado me he tenido que aguantar y aquí para allí gloria igual que cuando mira yo fui el testigo presencial eh, creo que fue en el año 94 creo que fue en el, en el verano del 94 Iba yo, con, iba yo paseando a caballo con, por, los, por los pinares de Marinas del Alcor y a lo lejos veo una esfera luminosa al lado de la luna. ¿sí? Y debajo de esa esfera luminosa salían como unas luces rojas. ¿sí? Y en este, en este momento que estoy estoy viendo esa esfera, veo que una, un avión, de o sea, un vuelo comercial de Iberia pasa al lado. Al día siguiente, por supuesto, divertí ya estaba enterándose quién era el comandante de esa aeronave yo llegué a hablar con el comandante de esa aeronave. ¿Sabes lo que me dijo? Lo vimos todos. No solamente la tripulación, sino todos los pasajeros. Vimos esa, esa esfera y a poca distancia. Pero si encuentras ahí algún pasajero, vale que te lo diga, vale, pero lo que es la tripulación, ni, ni decirlo. Y me aguanté. Y Pero este que está aquí ante el micrófono, te digo que lo vi. Y de aquello, por supuesto, eh... Era y era una, un ovni, un objeto volante no identificado, que por debajo salían unas luces rojas que serían, eh, serían una nave nodriza y salían una, una serie de luces que serían naves pequeñitas. Pero ya está, eso sería al atardecer, ¿sí? precioso. Era un día claro, un día de verano, de agosto, eh, una, que eso lo vi yo, como lo vi yo, lo vieron miles de personas. Por cierto, que si eh, se acuerda, pro aprovechar, que si se acuerda alguien que, 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 que te lo comente si fue también testigo. Claro, claro, sería... En verano, que uno, en verano del 94. En agosto. Uh -huh. Quería preguntar. Ya, quería estos pregunt sí, sí. Claro, los de la... Los de la ¿Cómo se llama eso? Los globos onda, también. Sí.
0: Quería preguntaros si actualmente eh, hay casos ovnis, actualmente por la zona esta de las localidades de Sevilla. ¿Siguen habiendo casos ovnis en este año 2014, siglo XXI? Sí, sí. ¿Siguen habiendo? ¿Y de gran magnitud? Sí. Espectaculares,
1: Espectacular, sí. espectaculares. Espectaculares, sí, sí. uh -huh. pero determinados aspectos nos impiden no poder comentar el nombre de los testigos exactamente vale
0: vale no es mejor así pero
2: espectaculares vale te, y tenemos y tenemos el nombre ah, pues, bueno si era ese
1: familiar que no puede hacer una vale. declaraciones punto. lo tenemos varios casos de onis a un nivel increíblemente bajo a ras de la carretera tenemos informaciones de luces saliendo del río y tenemos varias informaciones que estamos detrás de ellas que no las dejamos pero ahora no es el momento que los testigos puedan hablar. ¿Qué? Y entonces, como no pueden hablar, nosotros, nosotros les, no, decimos, no, decimos nada. no decimos nada. Pero los hay, los sigue habiendo. A, a la altura de la Torre de San Antonio, a la altura del Berrocal y en la carretera que sale de Jerena hacia Nalcoña y habiendo casos espectaculares
0: quería comentar quería comentar José Luis y Pepe ya que tengo la oportunidad de entrevistarlos por primera vez eh, bueno estábamos un día en Salteras en Salteras, ¿no? en la zona de Salteras no y veníamos caminando en Salteras eh, en dirección para Olivares no y realmente pasó algo muy raro miraba al cielo y digo mira oye, qué, qué cosa más rara algo que se mueve que gira que gira que gira y que se mueve y me dicen yo no veo nada, como ¿cómo que no? Si eso se ve, está iluminado, una iluminación impresionante, ¿no? Y más de una vez he visto cosas raras en la zona de Olivares. Una vez, yendo a casa de una amiga, pues vi en el cielo, pues de verdad puedo decirlo, hice fotos, las puse en Facebook. La gente dudó por la calidad de la foto, pero es que me acuerdo que saliendo de mi casa lo vi primero ahí y luego al otro lado, que eran a 20 minutos, lo vi ahí fijo y para mí era, con, para mí era un platillo volante, pero no lo puedo sudar y tampoco no quiero decir que si lo era, pero es que era decir, era una forma... Era así y era una cosa redonda, tenía como algo raro, no sé, para mí lo era, y luego el otro día llegando aquí a mi casa, pues mira al cielo, no había nada, pero había una iluminación impresionante, impresionante, vamos, era brutal, y creo que aquí sigue habiendo en Olivares cosas extrañas, lo que pasa que yo pregunté aquí a la gente del pueblo porque solo llevo un año digo, mira, eh, ¿hay algún misterio? Por ejemplo, fui al ayuntamiento no de aquí del pueblo digo, estoy buscando información sobre algunos misterios me dicen, no, no, es que no hay nada y me sorprendió, no, no quisieron no quisieron prestar la atención me tomaron raro, bueno, no sé, la verdad Te voy a comentar te
1: voy a comentar una cosa, mira eh, yo no sé si lo que tuviste es algo extraño no tú poco a poco irás aprendiendo a distinguir lo que en realidad tiene visos de ser real o no. En esa misma carretera que tú dices, que yo frecuento bastante porque voy a salteras bastante, eh, eh, tenemos casos de testimonios de un avistamiento de un triángulo con luces en las puntas y de unos... de tres círculos que es, van flotando y dando vueltas sobre sí mismos hasta que se pierden detrás de unos tejados. Y en olivares tanto es la importancia de olivares que jiménez del oso y juan josé benítez te acuerdas de ellos pues sí, ¿no? sí. vinieron a olivares y estuvieron en el casino de olivares con nosotros entrevistándonos y investigando durante dos días los casos de la zona por lo buenos y lo cuantiosos que eran o sea vinieron a este proceso para hacer un programa en aquella época el problema es que era tan primitiva que no que no había nada más que cintas de... No había ni vídeos, había los, los tomavistas de películas sí, de 8, acetato, 8. Eso, de películas de acetato que tres minutos era sí. lo que tenía la cámara y luego ya está. Y estamos detrás de esos programas porque los puso Jiménez del Oso ¿y sí, tú lo no, tienes de ahí? No sé. ya los tienes ya no has no dicho nada ¿por qué? no, no. si la pasan ah, no la ha
0: pasado madre risa, mía
1: gracias estábamos detrás de ellos desde hace muchos años ¿sabes? y eso te demuestra la importancia no solo de la zona sino la importancia que tenía el grupo Olivares Benítez Jiménez del Oso venían a hablar con el grupo Olivares se pasaban noches enteras en una casa que teníamos en un corralón que había pegado a la plaza de Olivares que ahora ya han construido apartamentos era un corralón y uno de los del Grupo Olivares era propietario de ese corral de vecinos que estaba abandonado. Y entonces allí teníamos nuestro, nuestro refugio. Y allí era donde venía Manuel Osuna, Jiménez del Oso, Benítez, este investigador catalán, Rivera... Toda esa gente, los investigadores más, más mmm, incuestionables de los estudios de la ufología nacional e internacional... Pasaron por allí en algún momento. Fíjate tú si sí hay importancia. Ahora, nosotros hemos tenido alcaldes que nos han confesado, pues, montones de cosas y nos han facilitado cuando ellos vinieron todo tipo de información. Cuando tú vas y le preguntas, aquí pasan cosas raras, te van a decir que no. no. Te van a decir que no. Ahora tú dices, ustedes han oído hablar de fenómenos SON y aquí. Pues a lo mejor te dicen políticamente, no, bueno, parece que alguien habla. Sí. pero te aseguro que sí. es una zona que sobre todo por los años setenta y tantos hasta el 71, 72 hasta el 85 hubo una casuística Omni increíble a partir del 85, 90 empieza a descender casi en picado y se traslada más bien a la zona ahora de la Torre Mocha de Jerena de, de la carretera de las Guardas estamos ahí pendientes de tres o cuatro casos muy, muy espectaculares, incluso con fotografías.
0: Es impresionante, porque además, además eh, lo que me dijeron, me hablaron, ah, que se hizo una alerta ovni, creo que fue en el 2002, que me lo dijeron, y dice no, es que no se vio nada, eso es lo, lo que me dijeron, digo, bueno, pero eso no puede ser, caballeros, porque aquí estoy seguro que hay algo, y en este pueblo, aparte del conde de Duque, aparte de que hay espíritus, y aparte de otras cosas, estoy seguro que de esto también, y estaba segurísimo, y a donde ahora estoy entrevistando a vosotros y me estáis confirmando que este pueblo de a donde estoy viviendo es el pueblo, digamos, con unos casos impresionantes, la verdad y que me quedo con, el, con ese punto de vista impresionante que tenéis
1: Joaquín, Joaquín Mateo le llama el triángulo magnético Gerena, Olivares, Annalcoyar, sí. el triángulo definitivo en el estudio del fenómeno OVNI pero del fenómeno OVNI cercano ¿eh? no estamos hablando de lucecitas que se ven con el cielo, que se, que se mueven por el cielo, sino fenómeno muy ¿no? cercano, aterrizajes, humanoides, rastros en el suelo, múltiples testigos, plazas del pueblo vista que, que, que son cruzadas por ovnis a baja altura o por formaciones de ovni con más de 60 testigos, bueno, yo comprendo, comprendo que pues alguien diga que eso
0: no es nada, que eso son rumores... No, pero sí
2: es lógico. Son, mira, pues ya ¿Qué tiempo llevas en Olivares?
0: Un año, solo un año.
2: Un año. ¿Qué personas conoces en un año en Olivares?
0: Bueno, gente del ayuntamiento, que tengo amistades así por encima, gente del pueblo que son, digamos, amigos de mi madre, amigas de mi madre también, y yo le he preguntado a una señora que vive aquí 35 años es que la gente
2: acepta ten... una cosa que los que no estaban metidos estos casos
1: que no se publican no, no se publica triunfos, de en, nada en, en muchos Eso casos lo sí sabe. se ha publicado no, 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 sí, no, no. Sí, casos sí si se hay se casos publicado. de olivares Hombre, claro, nosotros mismos lo hemos publicado. Del orden de 8 casos. ¿eh? Sí. nueve casos. de no, 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 han no. En periódicos como sí. ABC claro. se han publicado el Correo de Andalucía. Y tengo ABC, el caso de, de Adrián Sache,
2: extraído del diario ABC. Se han publicado casos del pueblo. extraído del diario ABC de, del año 1974, del 20, sí. 20 de marzo del 74. Se han
1: publicado casos del pueblo con, con dibujos sí. Y, sí. y todo, o sea que sí. Lo que pasa que bueno, si sí, hay personas que viven en un mundo donde esto no le interesa nada sobremanera no. y tampoco se pues hacen cambio, fiestas pero es en distinto, el pueblo diciendo es distinto, por ejemplo,
2: un hombre, es, es distinto por ejemplo Olivares de jerena en jerena sí que llegas por, por zonas de jerena y te pueden, te pueden decir ¿dónde vengo? entras en jerena y preguntas ¿dónde vengo? aquí Mateo Nogales el ufólogo y te llevan ¿eh? a la puerta, ¿eh? una persona súper querida y súper conocida oye en olivares por lo mejor no es no es tanto no pero en jerena en Gerena sí pero vamos que olivares vamos si yo te hemos si no aquí hablando desde el principio del grupo olivares uno de los principales de europa pues hay que estar muy despistados además para más nosotros hemos hecho un eh, programa de televisión hemos hecho hasta una dramatización de, de una alerta ovni en toda zona Olivares con cámaras, luces, dole, dole. y eso no han visto gente, oye. Tiene que haber algo, <risas> ¿eh? Y era eso, ¿no? Vamos, y, y, y por fuerza, y luego se ha, se ha emitido en televisión, se han emitido en luego programas de radio, ¿cuántos? La noche de los misterios de Canal Sur Radio, La Cara Oculta, Dimensión Desconocida, eh, yo qué sé, yo qué sé, lo que, lo que, hemos, lo que hemos estado, Ahora, todos, todos los que hemos estado, José Luis y yo, ha salido Olivares
1: bueno con decirte que nosotros teníamos una casa en Olivares una casa enorme en la salida de Olivares que dominaba todo el valle hasta San Sanlúcar, Analcoyar y todo, sí, todo pertenecía al grupo que Olivares. pertenecía al grupo Olivares y que era el centro de estudio del fenómeno de, de la zona y tenía sí. un ventanal de 4 o 5 metros de un, un cristal eh, muy fuerte para que no se rompiera y desde allí nos sentábamos en el salón de la casa a divisar todo el, el, toda la zona y mientras que un grupo eh, corría en coche Exactamente. todos los puntos es, ¿sabes? Es. y han ido periodistas
2: sí, han, han ido periodistas el entre ellos nuestro querido Jesús Quintero sí que lo ha visitado allí Jesús sí, sí, Quintero, sí, 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 qué lo bueno por favor, por favor, por favor. Sí, lo que pasa que bueno, Ay, no, pues que puede ser que haya en los
1: gente despistada,
2: tú que quieres. Ya,
1: y que no le estos temas pues le pues resuelven era, bastante. Era
2: lo que yo estaba y... diciendo, es son lógico. personas mayores, son personas mayores lo que yo dije, lo, lo de los ovni, lo de los ovni, yo no yo no, yo no creo nada de eso. Eh. Si son
1: muy jóvenes tampoco, porque últimamente casos espectaculares no hay, los que sabemos no se pues han publicado. Pero a mí me da mucha alegría,
2: José Luis, tú que eres, tú que eres profesor, ayer estuve yo mmm, una, haciendo una, una charla, más, más bien fue un, una, una mesa redonda, con que me bombardearon en, en el IE, Santa, en Santa Aurelia, aquí en Sevilla, oye yo me lo pasé de maravilla, ayer ya más de 150 chavales con, con profesores con y, y, y yo iba allí a, a, a hablar para preparar una una cha, para una conferencia de José Luis Mía ¿no? y, y, y me cogieron a traición y entonces entonces allí estuve casi dos horas, casi dos horas con ellos ¿eh? Se lo, y nos lo pasamos estupendo porque tienen una tienen un periódico que es el, el país el, el país de los niños y allá que ya que me entrevistaron allí que montamos el pingote no y sí yo creo que la juventud de hoy está muy concienciada con el tema con el tema o, ufológico por qué Porque hoy el que crea que el planeta Tierra y más y, ya con, y con todo a ver, con todo lo que está sucediendo y más y menos el siglo 21 somos el ombligo del universo apaguémoslo no Que es lo que yo le dije a un señor en, en el programa de cuarto milenio cuando hablamos del tema de ruinas en la luna y hoy no, por hoy por hoy hoy por hoy, y no ahora eso pero eso están todos los libros de, de sagrado de todas las religiones que así pueden, demuestran de y lo dicen no que, que siempre porque yo siempre digo lo mismo que ¿por qué todas las culturas de todos los pueblos del mundo, del planeta Tierra porque han mirado hacia arriba y sus dioses, y sus dioses vienen de lo alto ah, por qué será sí
0: claro la verdad es que que bueno, ya para entrar en esta fase final, porque creo que hemos hablado de definidad de casos, pero os digo que estáis invitados a hacer un programa en vivo y en vídeo. Y no, a hacer un programa en vivo con Google Plus, que es otra plataforma en Internet. Y ahí lo pueden ver, bueno, pueden comentar todo en directo. Y además eh, os informo también pues, que los sábados se hace un programa que se llama Exopolítica, Iberoamérica, Iberoamericanos. Es un programa donde participan ufólogos de Latinoamérica. Eh, sobre todo participa del Perú que son amigos míos que los conozco uno se llama Jorge J. Martín de Miranda algo así de Puerto Rico conocidísimo, Mario Zegarra de Perú que está con el proyecto de desclasificación en Perú, está viendo una censura altísima de la Fuerza Aérea porque la entrevista me, me lo me, me ha dicho y aparte hay, hay cosas impresionantes de la ufología que a gran escala es impresionante, ¿no? Pero también hay de esos ufólogos que van desinformando, que eso es un tema que mucha gente no habla, esto lo otro no, pero es un programa que se emite en vivo en YouTube, si queréis yo le comento a mi compañero que él, también de ufología le encanta, él conoce algunos casos también de Sevilla porque, bueno, él la ha investigado también y ya, os recom ya, os, ya les diré, ...para que os pueda poner en contacto con, con vosotros... ...porque la verdad que el tema OVNI, él ...es una de las cosas que la apasiona... Eh, ...digamos que hace programas también de... ...tipo OVNI, o así, ufología, y, le, ...y ya se lo comentaré... ...y bueno, antes de concluir... Eh, ...me gustaría que para que la gente os pueda escribir... ...y decir, mira, que tengo una pregunta para vosotros... ...o alguna consulta, ¿no? Pepe y José Luis... Eh, sí, ...por
2: supuesto, vamos a dar... ...si te parece voy a dar mi correo... ¿eh? Y mi página, claro pueden entrar, ¿no? Mi correo es portiz arroba Es P, P, de P, 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 no P, P, sino a la P que se une a la O jiménez con J, jiménez, arroba gmail.com Y la página que la compartimos José y yo es es Y también en Facebook, también está pportizjimenez Me pueden pedir amistad ...y también José, José Luis Elmida Álvarez... también en Facebook...
0: ...pues ha sido un placer de verdad... eh ...me parece que dos personas ya... ...ya quedaremos algún día... ...a ver si puede ser lo antes posible... ...porque tengo ganas de conoceros en persona y... y hablamos ya debatidamente de estos temas así en persona... ...y la verdad es que el tema OVNI... ...el tema OVNI siempre me ha apasionado... no ...desde vamos a decir los 16 años... ...algo así tirando de la muletilla... Y bueno, ¿tú eres? Tú eres muy joven. 18, tengo 18. Tengo
2: qué 18. barbaridad, qué mayor.
0: <risa> bueno, me he echas más edad.
2: En Un tío con 18 años se desenvuelva. Que, le, guste, que le gusten los temas que le guste OVNI. está en
1: Olivares es lo máximo que es. Es lo máximo, es lo
2: máximo, ¿Sí? es lo
1: máximo. Mira, esta es la foto, bueno, la foto, el dibujo que hicieron del de de OVNI pasando por encima de la plaza de, de Olivares, de tu pueblo. Sé que es muy difícil de ver, pero... Tiene el, la virtud de que está hecha por testigos presenciales en ese momento, ¿sabes? Es La formación que atravesó toda la plaza del pueblo. Para que luego te digan más de 60 testigos. ¿Eso fue hecha en, año, en ese momento. El... Eh, no, esto ya, ya hace tiempo. Fue en el año, eh, el, en concreto, eh, el 8 del 12 del 80, no. El 11 del 12. Entonces, 8, la oleada del del Hubo dos oleadas, la del 70 y la del 80. Y bueno, solo vieron 60 personas, casi todo el mundo.
0: Madre mía, impresionante, impresionante. Espero volveros a tener otra vez aquí de nuevo, pero esta vez en directo. La verdad, Pepe y José Luis, sois dos personas agradables, amantes de la ufología, y hoy lo habéis demostrado aquí, dos personas... Es sencillas, humildes, gente de Andalucía que ama Andalucía y, y eso es lo más bonito que se puede ver en los programas del misterio, ¿no? gente así como vosotros da gusto hacer programas de radio y lo digo de corazón
2: hoy, a, hoy que conmemoramos la primera emisora los 90 años de la primera emisora en España uh -huh. en el radio. Pues nada, nos, nos, nos tiene a tu disposición, a tu disposición. y ya sabe que nos escriban tus oyentes a nuestra página, eh, ya sabéis ortiz jiménez
1: gmail.com y pepe ortiz Ha sido un rato muy agradable y nos encanta a mí particularmente porque tengo una relación muy Personal con Olivares, aparte de, de oh, la mira. búsqueda del fenómeno. Sí, Pepe, pero yo me casé en Olivares, tú no. No, yo no, no yo me casé. Total, que me encanta que haya gente en Olivares que siga con, sí, por con nuestra afición. Y cualquier sábado nos encontramos porque yo voy casi todos los sábados por Olivares. Pues
0: bueno, muchísimas gracias. Y bueno, oyentes de igual. Quiero dar las gracias también por haber dado la oportunidad a estos dos señores investigadores de honor y la verdad que los volveremos a tener próximamente. Muchas gracias, y nos vemos en próximos
2: programas. Un abrazo.